0: Aquí estamos en Soy Nacional, un programa especial que estamos grabando especialmente para ustedes. Eh, y se nos ocurrió algo que nos entusiasmó muchísimo. Este 14 de septiembre del 2020 hubiera cumplido 100 años uno de los autores eh, latinoamericanos más prolíficos, eh, más queridos acá en la zona del Río de la Plata. Eh, que ha tenido además mucha, mucha relación con la música. Sus poemas han sido musicalizados, cantados y eh, él ha tenido mucho vínculo con muchos músicos. Me estoy refiriendo a Mario Benedetti y, eh, y en este centenario de su nacimiento nos pareció que eh, ameritaba realmente hacer un programa especial sobre su vida. Vamos a tener audios originales, vamos a tener canciones, vamos a tener poemas leídos, anécdotas y todo un recorrido por la vida del uruguayo más universal. Tuve bien, Pato, que dijo
1: eso. El, el uruguayo más universal. Corizo, ¿estás por ahí? Estoy, estoy por aquí en mi Rosario natal y, y pensaba recién cuando decías lo de eh, estaba por cumplir 100 años que te voy a contradecir. Los cumplió.
2: Es los verdad. cumplió.
1: Tenés Están razón. cumplidos porque los poemas, las canciones siguen vivas y van a seguir por mucho, muchos, muchos años, más, mucho tiempo más, mientras haya memoria. Perfecto. Entonces, vamos a
0: recorrer la vida del uruguayo más universal, Mario Benedetti. Vamos a charlar con Hortensia Campanella, que es la presidenta actual de la Fundación Mario Benedetti en Montevideo, y es la autora del libro Mario Benedetti, un mito discretísimo, me encanta nos va a llevar por su vida eh, por su trayectoria literaria eh, vamos a escucharlo a él para entrar en clima vamos a ver cómo suena su voz cómo suenan sus palabras escritas en su voz hablada
3: Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio, a pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra, huraño, sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¿Se oye bien? ¡Qué dulzura la voz de
0: Mario Benedetti, hermosísimo!
1: Precioso.
0: Eh, sus inflexiones, además de la belleza del de texto, ¿no? La Ese, ternura. La ternura, pero además cuando dice, usted sabe que puede contar... Pero hagamos un trato, o sea, sí, sí. ojo, viste, hagamos un trato, o sea, eh, yo, yo quiero contar con ustedes, sería el pero hagamos un trato. Qué espectacular, vamos a, vamos a hacer un programa tan lindo, estoy tan contenta. Mario Benedetti habla de la generosidad, del amor, de la amistad, de la lealtad. Este texto pertenece a poemas de otros del año 1974 y el piano, el piano soñado, amado, querido. Y, eh, y siempre, siempre eh, necesario de Alberto Fabero por supuesto. Fabero eh, y Nacha tuvieron una relación muy profunda de amistad con Mario Benedetti y, eh, y bueno, Fabero pus, le puso música a varios de, de sus poemas seguramente siendo el más reconocido, el más popular la canción Te Quiero, eh, que hemos cantado muchos y que, y que es un verdadero himno de amor. Eh, esa frase, el, eh, en la calle codo a codo somos mucho más que dos, es inmenso, es, es tan, tan extraordinario. Pero bueno, también le puso música a una canción que se llama Todavía, que si me lo permiten más luego la voy a cantar, porque cantamos otra canción, himno total, ¿no? Himno... Eh, maravilloso, cuando, cuando, esa, cuando la música y la letra se conjugan y se convierten en una canción orgánica, que es, es más que un poema y es más que una canción, es, una canción converti es un poema convertido en canción y es extraordinario eh, la, la colaboración musical entre ellos, acá me cuenta Pato que es larga y está repartida así en el 72, Canciones de la Oficina eh, también en el 72, versos para cantar, en el 74, canciones de amor y desamor, en el 83, canciones del desexilio y en el 92, canciones nobles y sentimentales. Y otra de las cosas que hicieron juntos fue grabar un espectáculo eh, en vivo eh, que se llamó eh, Benedetti Favero en vivo, eh, donde invitaron a un montón de artistas eh, para, para cantar las canciones y los poemas de Mario Benedetti. Tuvieron como invitados a Juan Carlos Maglietto, Adriana Varela y uno de los mejores cantores de la Argentina, uno que me gusta mucho. Eh, él es un histórico, es, es un versionista maravilloso y eh, Jairo le va a poner la voz en este disco en vivo a una de las canciones más bellas de todas, a esa que nombramos hace un rato, se llama Te Quiero y la vamos a escuchar cantada por Jairo.
4: Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos muchos. Más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada. que sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más. Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque sos pueblo Te quiero Y porque amor no es auriona Ni cándida moraleja No
5: Soy Nacional, con Sandra Vianovich, por la Radio Pública.
0: Tenemos un, un audio que es una verdadera joya eh, de dos amigos entrañables, de dos que, que se encontraron en la vida, en el arte, y, y este, esto es lo que Galeano dice de Benedetti. Escuchémoslo porque eh, dos potencias se saludan, imagínate.
5: Una vez, una de las muchas veces, Mario me contó una desgracia, pero la contó con ese sentido del humor que lo acompañó toda la vida. Yo creo que ya desde bebé sabía reír y tenía esa risa perpetua dibujada en la cara. Entonces me contó que en Buenos Aires, cuando estaba exiliado en Buenos Aires, había tenido un ataque de asma feroz. El asma lo persiguió toda la vida, también. Equilibrada con el buen humor. Porque me lo contó riéndose. Un ataque de asma que lo dejó más muerto que vivo. Estaba hablando por teléfono y cayó frito al suelo. Por suerte, la persona que estaba hablando con él se dio cuenta de que algo había pasado, un golpe seco, duro, contra el suelo. Y huyó, enseguida se fue volando a la, a, a, al apartamento donde vivía y con el portero abrieron la puerta y lo llevaron de apuro al hospital más próximo, que era el hospital alemán. Eh, Mario lo supo mucho después. Despertó como si hubiera peleado al mismo tiempo contra Cassius Clay, Mike Tyson, Rocky Marciano. No sabían en qué planeta estaba. Pero escuchó hablar alemán a dos señores de guardapolvo blanco que estaban al pie de su cama. Y Mario sabía hablar alemán. Había estudiado en el colegio alemán cuando era niño. Y estos señores de guardapolvo blanco decían, lo veo muy mal, muy mal. Y el otro, para mí que no pasa de hoy, ¿eh? yo creo que ya un día más a lo sumo. Muy, muy mal está este... No sé, no sé. Y Mario abriendo un ojo les preguntó, en perfecto alemán, tan grave estoy... Y los dos médicos alemanes, furiosos, se volvieron sobre él contra él y le dijeron, y usted, ¿Por qué habla alemán si se llama Benedetti? Bueno, era una de las historias, en realidad, bastante jodidas, porque había estado de veras al borde de la muerte. Pero él las contaba con ese, ese sentido del humor que fue una de sus características primordiales. Yo digo que él encarnó lo mejor de la ciudad de Montevideo, desde la que escribió y para quien escribió, sobre todo, aunque fue un autor universal. Y uno de los rasgos mejores de la ciudad es su manera humilde de ser, casi callando. Y ese sentido del humor peculiar, que es un sentido del humor entrañable. No, no venenoso, sino entrañable, cariñoso. Como era Mario, un hombre cariñoso y generoso. Una rara avis en el mundo de las letras, cosa rarísima. Un escritor que disfrutaba del éxito de otros escritores, no se podía creer. Te preguntaba cómo andás, y si uno le daba una buena noticia del oficio, del trabajo. Él resplandecía de alegría. Y eso era era y es todavía muy raro, porque. Nosotros, los escritores, habitamos la jaula de los pavos reales en el zoológico de la humanidad. Y entonces Mario era un tipo muy extraño, ajeno a lo que podía ser la, la normalidad del oficio. Y es que si uno se cruza con un colega en la calle y te pregunta cómo te va, cómo andás, cómo van las cosas, y uno tiene que poner cara de ataque al hígado y decir y más o menos, para que no le dé un ataque al hígado a él o a ella porque así somos los del gremio, horriblemente egoísta. Y Mario era un hombre muy generoso y era un hombre de buen humor. Y eso no solo en su vida cotidiana, sino también en todo lo que escribió, en los muchísimos libros que nos dejó para que supiéramos que él sigue estando donde estamos. Hasta las 21. Soy Nacional.
6: De nostalgias y de rostros de voz De es a tiempo y besos bienvenidos De primeras de cambio y de último vagón y Tengo una soledad tan concurrida Que puedo organizarla como una procesión por colores, tamaños y promesas Por época, por tacto y por sabor Sin un temblor de más Me abrazo a tus ausencias Que asisten y me asisten Con mi rostro de voz Estoy lleno de sombras De noches y deseos De risas y de alguna maldición Mis huéspedes concurren Concurren como sueños, con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz mira otra parte con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan a su hambre, miran, mira y mira ni apaga mi jornada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada... Ya mi rostro de voz cierra los ojos y es una soledad tan desolada. Sin un temblor de más, me abrazo a tus ausencias que asisten y me asisten con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren con. Sueños con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Yo les pongo una escoba tras la puerta porque quiero estar solo.
0: escuchar mi rostro de voz Juan Baglietto y Lito Vitale grabaron esta canción eh, en el disco ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? Un disco de 2001 Este poema bellísimo fue incluido en la película El lado oscuro del corazón de Eliseo Zubiela eh, dicha por su protagonista Darío Grandinetti que tiene una voz extraordinaria, qué linda voz tiene Darío Grandinetti pero esta producción argentino-canadiense del año 1992, que trataba sobre el arte, el amor, la bohemia, entre Buenos Aires y Montevideo, tuvo al mismísimo Benedetti encarnando un capitán de marina mercante de Alemania en una escena, entrando a un cabaret de Montevideo y le recita a una mujer un poema propio en alemán. Benedetti sabía ese idioma porque había hecho la primaria en un colegio alemán. Pero mira qué interesante las cosas que nos cuenta nuestra productora Match Pato. Me encantó. Mirá Benedetti hablando en alemán. Debe estar, está en YouTube la peli, seguramente. Debe estar para chusmearla.
7: Sí está. Muy
0: interesante. Seguro. Sí. Bueno, la película también tiene poemas de Juan Gelman y de Oliverio Girondo. Ahora vamos a hacer una pequeñísima tandilla, o sea, nos vamos, pero volvemos. Somos mucho más que dos porque estamos en Soy Nacional.
5: Hasta las 21. Soy Nacional.
7: Hoy vuelvo a escuchar el
0: Soy Nacional y tenemos el placer y el honor de estar comunicadas con Hortensia Campanella una, una persona fundamental en la vida de Mario Benedetti que nos va a contar todas las cosas todos los secretos de Mario Benedetti toda, toda la vida no, 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 tanto como eso no pero sí nos va a contar su vínculo con Mario Benedetti, es un orgullo para mí decirte hola, buenas tardes Hortensia, muchas gracias Hola, encantada, encantada de estar contigo y de estar en este programa, realmente es un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, naciste en Montevideo, sos egresada del Instituto de Profesores Artigas, como profesora de literatura, te hiciste crítica literaria en el 76, te exiliás con tu compañero a Madrid, eh, tenés licenciatura en filología hispánica, eh, Grados de lingüística y literatura iberoamericana, pero a, a mí lo que más me importa es cómo lo conoces a Mario, cómo te relacionas con él y cómo, eh, cómo surge, eh, porque el legado de Mario Benedetti es algo muy importante, ¿no? Y entonces este, evidentemente vos sos la piedra fundamental para, para que él haya podido concretar sus deseos. Contanos un poco. Bueno, eh, sin duda compartimos con Mario, como con muchísimas personas, una experiencia que no, no es eh, para nada eh, eh, agradable, que es el exilio. No. Mm -hmm. eh, por lo tanto, yo en realidad me encontré con Mario por primera vez en España, durante nuestro exilio, El eh, estaba ya viviendo en España después de haber pasado por Buenos Aires, por Lima, por La Habana, y eh, en el año 80 recaló en, en Mallorca y por fin, en, poco después, en Madrid. Y ahí lo conocí en su doble faceta, en una fa doble faceta que, que, que lo acompañó durante toda su vida. Uno es, sin duda, la literatura, la Acababa de, de escribir un libro que se llama, un pequeño libro que se llama Cotidianas. Y la otra faceta eh, muy importante para él fue la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la dictadura. Y en eso compartimos también militancia en la denuncia de lo que estaba ocurriendo en, en nuestros países, especialmente en Uruguay. Así que yo le hice una entrevista literaria sobre ese libro, cotidianas, y además empezamos a trabajar juntos en una, una labor de denuncia que, que nos llevó hasta el final de la dictadura en el año 85. Así que ese fue el comienzo de una relación que se convirtió muy pronto en una amistad, una amistad a cuatro con su esposa Luz, con mi compañero Héctor, y luego casi enseguida apareció el, el quinto integrante, que era mi, fue mi hijo Gerardo, que, <risa> tuvo, que tuvo en él una especie de, de, de abuelito, en él y en Luz unos abuelitos cariñosos, eh, porque Mario era muy, muy tierno, eh, en general, con, en las relaciones humanas, pero especialmente con, con los niños, sin duda. Se lo percibe así, ¿no? Porque todo lo que él ha escrito eh, tiene una, una, una cantidad de ternura, una calidad de ternura, yo diría, eh, absolutamente extraordinaria, eh, en todo lo que manifiesta en cada manera de de, en cada relato, ya sea una poesía o un cuento o, o lo que sea, eh, Mario siempre es tierno. Es, es, es ternura por excelencia. Eh, así es, en realidad eh, su, su, su vocación literaria eh, lo, lo llevó a, a la cercanía con el lector y con las personas, a, a querer comunicarse muy directamente con la gente, y eso solo se logra desde, desde una actitud de, de solidaridad, de, de, de afecto y de, de necesidad del otro, diría yo. Tal cual. Yo siento que Mario tiene una precisión con las palabras, una eh, eh, como que da en el clavo con cada palabra que utiliza, cómo la utiliza, eh, y nos hacen sentir eh, eh, o sea, nos, nos engancha cualquiera, el que no es lector de poesía puede disfrutar y leer a Mario Benedetti eh, no hace falta ser ningún especialista quiero decir, ¿no? es muy cotidiano, es muy, muy bello su, su relato Así es, es lo que él, él pretendía, él pretendía una relación transparente con sus con sus lectores, eh, y por otra parte, como tú dices, eh, su formación, su, su cultura eh, eh, lingüística y literaria hace que eh, esa, esa comunicación se haga de la mejor manera eh, a través de, de un lenguaje rico, pero directo. Y eso lo vemos tanto en su poesía como en, en su narrativa. Eh, hay que uh -huh. recordar que, que, que Mario escribió muchísimo a lo largo de su larga vida. Escribió más de 80 libros individuales entre poesía, cuentos, novela, humor, eh, periodismo, ensayo, crítica literaria, en fin, eh, teatro en todos los géneros, eh, pero siempre con ese, ese, ese objetivo de llegar al, al lector. Y, y también, también en, en cuanto a la, a la militancia fue un acto de, 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 de amor, un acto de, de, de relación con, con los otros. Eh, con quienes eh, compartía el exilio y con quienes estaban en Uruguay sufriendo la dictadura. Sí, se, se nota y se siente en todo lo que escribe que a Mario Benedetti le importaba el otro, le importaba de verdad, no, no, era, una, no, era, no era para hacer poesía linda, era porque le importaba el otro, lo sentía en su corazón. Me chumearon que tenía una libretita que llevaba para todas partes y que andaba escribiendo todo el tiempo, bueno, eh, eh, sí, efectivamente, mmm, eh, de, después que apareció, eh, la, la, aparecieron las computadoras, eh, la parte de, li, de periodismo, de narrativa, la escribía en computadora, pero la poesía y las ideas que iba, digamos. Eh, a desarrollar como, después. Encontrándose, o, o anécdotas, etcétera las, las escribía en unas libretitas que en, en la Fundación eh, Mario Benedetti tenemos una enorme cantidad de libretitas, muchas de ellas con los, los manuscritos originales de su poesía y con diversas a, anotaciones. Así es. Eso, eso de la Fundación es una idea de él, ¿no? O sea, eh, acá que me cuentan es que eh, él expresó en su testamento la propuesta de crear una fundación que conservara, cuidara y gestionara sus obras y a la vez que apoyara a la literatura uruguaya, a todos los escri escritores uruguayos. Así es. Eh, eh, como decíamos, su vida fue extensa y una vez que terminó la, la, eh, eh, la dictadura volvió a, a, a Uruguay eh, compartió tiempo entre, entre Madrid y Montevideo eh, y eh, luego de la muerte de su esposa que fue un, un, un gran golpe para él después, un golpe durísimo, se imagina durísimo. una cosa Así terrible es, después de 60 años de convivencia claro, eh, claro. y de convivencia muy armónica eh, empezó a, a decaer su, su salud pero siendo como era así de, de disciplinado y meticuloso, tomó algunas decisiones para cuando él ya no estuviera. Perfecto, una, perfecto. Una de, de sus decisiones fue donar su biblioteca madrileña, que tenía una casi 6.000 volúmenes en su apartamento de Madrid, a la Universidad de Alicante. Sí, es el, en la Universidad de Alicante hay un centro de estudios literarios latinoamericanos que lleva su nombre. Él había tenido mucha relación con, con ese centro. Y la otra decisión importante fue hacer testamento. Y entre eh, las, las principales decisiones de su testamento son, es la creación de la eh, fundación que llevaría su nombre y que, por un lado, eh, tendría que ver con, por supuesto, los derechos de autor de su obra y eh, la, la decisión de que esos derechos de autor tuvieran que ver con el apoyo a la, los jóvenes eh, escritores y a, a la, a la, al clima cultural literario de, de Uruguay. Y el otro gran... Eh, la otra gran faceta importante para él de la fundación fue la defensa de los derechos humanos y en especial el, eh, la investigación y ubicación de los detenidos desaparecidos. Esos son los objetivos que tiene la fundación desde el momento de su creación, poco después de la muerte de, de Benedetti. Hortensia, te propongo que escuchemos un poquito, tenemos, eh, cuando, cuando dijimos que íbamos a hacer este homenaje a Mario Benedetti, este, todos nuestros amigos músicos uruguayos, eh, artistas, todos se prendieron, tenemos poemas este, a, este, leídos por distintos artistas, tenemos canciones cantadas, así que vamos a escuchar algo ahora y seguimos enseguida con otra, otra parte de la charla, dale. Muy bien. Hola, soy
8: Samantha Navarro, soy una cantautora de Uruguay, más precisamente de Montevideo, y estoy muy feliz por la invitación. Benedetti, bueno, es un, un autor fundamental de nuestra literatura, con un corazón enorme, revolucionario, y, y bueno, nos encanta. Realmente a los montevideanos nos sentimos muy identificados e identificadas, y es una magia. Así que les mando un beso grande ¡Y felicidad! De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana Quiere avisarme que está ahí esperando Pero hoy me siento calmo, casi diría ecuánime en su escondite y luego tenderme cara al techo que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas ¿De dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada, quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlo. El recuerdo con olvidos Mucho queda por decir y callar Y también quedan uvas para llenar la boca Está bien, me doy por persuadido Que la alegría no tire más piedras Abriré la ventana Doy por persuadido Que la alegría no tire más piedras. Abriré la ventana Abriré, abriré Abriré la ventana Abriré, abriré Abriré la ventana Abriré la ventana Abriré la ventana,
0: abriré la ventana. Bueno, acabamos de escuchar eh a Samantha Navarro, Samantha Navarro es una eh, original autora, eh, cantautora eh, uruguaya, que le puso música a estas piedritas en la ventana de Mario Benedetti, es eh, compositora es guitarrista, eh, siempre dice presente a la hora de homenajear a Mario Benedetti, como tantos otros músicos, eh, como en su momento Daniel Biglietti, como Ana Prada, como Daniel Drexler, en fin, yo creo que los uruguayos todos se ponen de pie cuando se nombra a Mario Benedetti. También nos contó Patricia Barone que eh, obtuvieron el permiso justo antes de que partiera eh, Mario Benedetti para musicalizar un poema llamado Esta Paz. Eh, Patricia Barone junto a Javier González convirtieron Esta Paz en un tango, que suena así.
9: Esta paz, simulacro de banderas, unida con ilvanes a la historia, tiene algo de perdón, poco de gloria, y ya no espera nada. En sus esperas Es una paz con guerras holanderas Y como toda paz obligatoria No encuentra su razón en la memoria Ni tiene la salud de las quimeras Esta paz sin orgullo ni linaje el invasor, el consabido. Me refiero a esta paz, esta basura. Me refiero a esta paz, esta basura. Mejor será buscarle otro paisaje o no amenazarlo en su precoz olvido con una puñalada de ternura. El consabido Me refiero a esta paz Esta basura Me refiero a esta paz Mejor será buscarle otro paisaje O amenazarla en su precoz olvido Con una puñalada
0: seguimos en el especial de Mario Benedetti disfrutando a full hemos disfrutado tanto de este especial porque lo venimos preparando hace, hace un tiempo largo y, uh, y cada paso de construir este especial fue muy interesante una de las cosas lindas fue decir, bueno, con Sandra ya, nos repartimos canciones, entonces de repente canta Corizo, de repente canta Mianovich no se sabe cuándo canta quién qué pero cantamos y entonces la propuesta eh, vino de parte de Coris que me dice, che, si quieren yo musicalizo uno, un poema. ¡Wow! Sí, queremos, queremos. Eso es exactamente lo que queremos. Así que eh, Coriso tuvo trabajo doble porque no es que se tu tuvo que sacar una canción con la guitarra, prendérsela, sino que tuvo que poner la neurona de la musa a
1: funcionar. Y eligió un poema, bueno, contanos vos, Coris Bueno, eh, sí No es fácil elegir Un poema para musicalizar Recién hablábamos de eso, hablábamos De, de, la, de la facilidad que tiene Serrat ¿no? para, para elegir Cuáles son los poemas este, No, eh, ya de por sí La poesía tiene música Entonces tal, eso, cual, tal cual Eso significa que o voy a competir Con el poema O voy a trabajar con el poema, digamos o los voy a poner en relación, son dos lenguajes, ¿no? el, el, el musical y el de la palabra hablada. Entonces este, estuve mirando y mirando y mirando poemas y viendo a ver cuál me pedía. Yo siento eso, ¿no? Cuál me pedía una música. Y este fue impresionante, este poema se llama Maravilla. No, yo no, no sabía, acá me contó Pato que, que Serrat lo musicalizó en Utopía, yo había visto su disco y lo conozco de aquella época de, de Benedetti, eh, pero no sabía que este poema tenía eh, música. Eh, yo ya leí, vamos, me engana a usar la maravilla, y dije, este es el mío, este Bien. es el mío. Bien. Y esto, además, dije, esto es un candombe. Sí, sí, como y corresponde, como corresponde. Así que, bueno, acá con mi remera de la mujer maravilla. Mm vamos a empezar esta eh, versión musicalizada de Maravilla de Benedetti -ra -ra -re
2: -re -ra 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 -re -re vamos vengan a usar la maravilla ese vislumbre que no tiene dueño Afila tu delirio, arma tu sueño, en tanto yo te espero en la otra orilla. Si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco albedrío. Recupera tu cuerpo, haz lo mío que yo lo aceptaré de mil amores Recupera tu cuerpo, haz lo mío que yo lo aceptaré de mil amores Y ya que estamos todos en capilla y donde quiera el mundo se Y usemos de una vez la maravilla. Aprendamos la vida boca a boca y usemos de una vez la maravilla. La ra, 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 ra. la 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 la. Si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco albedrío. Recupera tu cuerpo, hace lo mío, que yo lo aceptaré de mil amores. Recupera tu cuerpo, hace lo mío, que yo lo aceptaré de mil amores. ya que estamos todos en capilla Me imagino con Murga, ¿no? y donde quiera el mundo se equivoca aprendamos la vida boca a boca y usemos de una vez la maravilla aprendamos la vida boca a boca y usemos de una vez la maravilla
7: Pero me vuelvo loca,
0: sí, sí, me salgo de la vaina para para cantar, para poner los huevitos, para hacer todo y no puedo hacer nada, porque aparte sí. si, hago, si hago en sucio, ¿entendés? Si hago en sucio, porque digamos, el, 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 la cosa esta virtual tiene muchas bondades, pero una contra fea fea, que es la perra latencia
1: la, es
0: la perra latencia tenés que hacer una canción que hable de la perra latencia sí,
1: totalmente, la vamos este, a hacer la gente no sabe lo que es la latencia la claro. latencia es que uno habla y, se, y, y suena en el otro lado como una milésima de segundo después, entonces escuchás papá, papá, digo claro. hola, 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 hola claro, ¿No? el asunto es que esto impide la
0: simultaneidad, impide que cantemos a dos voces, impide que, que, que esté cantando uh, allá, que palmiemos, claro, por eso me estaba bailando sola en la silla, excelente la idea de que sea un candombe, me parece que me imaginaba los tambores sonando, me imaginaba todo, eh, confieso que yo la había escuchado un poco más temprano hoy, porque Corizo me la mostró, me encanta, me parece que es un hallazgo, y se va a ir además... Este, acomodando, ¿viste? La sí, sí, porque la... me
1: mandé unos, unos errores ahí, pero al, me, al mejor estilo, este, San Mianovich, seguí para adelante.
0: Bien, bien ahí, bien ahí, así, así salen las cosas. Eh, me parece hermosa esta maravilla de Sandra Corizo y Mario Benetti. Qué, qué, ¡Qué lindo!
1: ¡Qué lindo! Me suena. encantó. <risas>
0: esta maravilla que hizo Coris. También fue musicalizada en el disco Utopía del año 92 por Joan Manuel Serrat. La relación entre Joan Manuel Serrat y Mario Benedetti viene de larga data, desde el año 85, cuando grabaron El Sur también existe. Dijo que tiene poemas del uruguayo musicalizados por el catalán. Vamos a escuchar ahora de, de ese disco, del Sur también existe, la canción el poema-canción, yo diría, que se llama Los formales y el frío.
10: Mientras comían juntos y distantes y tensos ella muy lentamente y él como ensimismado sí hablaban con medida doble parsimonia de temas importantes y de algunos quebrantos entonces como siempre o como casi siempre el desvelo social condujo a la cultura así que por la noche se fueron al teatro sin tocarse un hoja ni siquiera una uña, su sonrisa La de ella Era como una oferta, un anuncio, un esposo, su mirada La de
11: él
10: Iba tomando nota de cómo eran sus ojos ...como a la salida, soplaba un aire frío y unos dedos muy blancos, indefensos y tristes. Apenas asomaba por las sandalias de ella, no hubo más remedio que entrar en un boliche. Y ya que el camarero se demoraba tanto cautelosos hasta la confidencia extra seca y sin lleno, por favor, y fumaron, y entre el humo el amor, era un rostro en la niebla en sus labios los ve. Que... Silencio era espera, la noticia era el frío en su casa. La bella halló café instantáneo y confianza y cobijo. solo de memoria y sondeos hasta que sobrevino un silencio a dos voces, como cualquiera sabe, en tales circunstancias es arduo decir algo que realmente no sobre el provo solo falta que me quede a dormir ella también probó y por qué no te quedas y él sin mirar no no me lo digas dos veces y ella en voz baja bueno y por qué no te quedas con sus labios los de él, se quedaron gustosos a besar sin usura y es frío, los de ellas, eran solo el comienzo de la noche desnuda. Fueron investigando, deshojando, nombrando, proponiéndose metas, preguntando a los cuerpos... Tras la madrugada y los temas candentes conciliaban el sueño que no durmieron ellos. ¿Quién hubiera previsto aquella tarde que el amor, ese célebre informal, se dedicara a ellos tan formales? ¿Quién hubiera previsto aquella tarde el amor, ese célebre informal, se dedicara a ellos tan formales?
7: I'm
0: Aquí estamos en este sábado de especial, especial Mario Benedetti. Qué, qué maravilla estar eh, transitando la vida y la obra de Mario Benedetti, eh, disfrutándolo tanto. Una de las personas con las cuales nos comunicamos, que es amiga, que, es, eh, que la queremos mucho, la respetamos, eh, es mi amiga Estela Mañone. Estela Mañone, gran autora, poeta también, porque escribe poesía, eh, es cantante y ella nos quiso regalar un poema de Mario Benedetti así que ahí les mandamos el audio y, eh, y seguimos con
12: mucho más Mario Benedetti Soy Estela Mañone, música uruguaya muy agradecida a Sandra y a su equipo por esta invitación en esta conmemoración del centenario del nacimiento del poeta, escritor dramaturgo, periodista uruguayo, Mario Benedetti. Les voy a decir un poema que se llama Otro cielo. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre faltaría el pájaro en silencio. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios, y supieras al fin cómo es el tacto, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y de pronósticos, y comprobaras que no es tan difícil, siempre te faltaría el pino del crepúsculo. Eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado, en cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro, y la nube, y el pino.
0: Gracias Estela Mañones, gracias mi querida amiga eh, por regalarnos ese otro cielo de Mario Benedetti. Un placer escucharte. Eh, Mario Benedetti no solo escribió poemas, escribió novelas, y eh, algunas fueron llevadas al cine. Gracias por el Fuego fue una novela publicada en nueve idiomas, prohibida tras el golpe del 73 en Uruguay y más tarde en Argentina. Fue llevada al cine en el año 1984, protagonizada por Víctor Laplace, Lautaro Murúa, Dora Baret, Bárbara Mujica y tenía un guión de Juan Carlos Gen Gené y Sergio Renán. La otra peli de, de, de una novela de Mario Benedetti fue una película muy importante argentina un, la primera yo creo nominada al Oscar como mejor película extranjera esta sí fue una película de Sergio Renan con un guión de Aida Bornik y uh, fue protagonizada esta peli y creo que todos o muchos tenemos en la retina esas imágenes, esos ojos claros de Héctor Alterio eh, la dulzura de Ana María Picchio, una dulzura enorme, ambos, ¿no? un vínculo de una dulzura enorme, la, me estoy refiriendo a La tregua, que fue una, una novela publicada en el 60 y que narra la vida de Martín Santomé, un hombre viudo, cercano a jubilarse, que se enamora de su compañera de trabajo mucho más joven, llamada Laura Avellaneda. Sergio Renan tenía en esta Sergio Renan no, Héctor Alterio tenía dos hijos, o sea, la tregua cuenta que este personaje Martín Santomé tenía dos hijos. Estos dos hijos eran eh, Brandoni, increíble, Brandoni y Marilena Ross. Y como no podía ser de otra manera, la tenemos a Marilina, por supuesto, que, que nos da un testimonio, que nos cuenta una anécdota y que además vamos a tener en el lujo eh, de que nos eh, lea un poema de Benedetti un, un lujo, mi socia la mejor de todas
13: Mario Benedetti gran poeta y qué honor haber participado de la película La tregua que él escribiera también me pasó que una vez le puse música a un poema suyo maravilloso y estuve trabajando y finalmente cuando lo tenía listo cuando lo fui a registrar ya existía ya Alberto Favero le había puesto música a ¿Por qué cantamos? así que mi trabajo no sirvió pero después sí usé un gran tema de él un gran poema que se llama De tiempos y océanos. Y sí, se le puse música y, y lo pude grabar finalmente. Y ahora les voy a decir un poema que se llama Dale vida a los sueños. Dale vida a los sueños que alimentan el alma, no los confundas nunca con realidades vanas. Y aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca rompas tus sueños, porque matas el alma. Dale vida a tus sueños, aunque te llamen loco. No los dejes que mueran de hastío poco a poco. No les rompas las alas que son de fantasía y deja a los que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños y con ellos, volando, tocarás las estrellas y el viento, susurrando, te contará secretos que para ti ha guardado y sentirás el cuerpo con caricias bañado del alma que despierta para estar a tu lado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos. Descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos. Con los ojos cerrados y los sueños despiertos.
14: La muerte lisa y llana no existía. El océano es por fin El océano Pero la muerte Empieza a ser La nuestra
0: Acabamos de escuchar de tiempos y Océanos, un poema de Mario Benedetti que musicalizó mi amiga Marilina Ross y que está en su disco, A Mis Seres Queridos, no, A Mis Queridos Seres, lo digo siempre al revés, 1983. Seguimos en Soy Nacional.
5: Hasta las 21. Soy Nacional.
0: Eh, Hortensia, recién conversando con, con Pato, que no quiere salir al aire porque es tímida la chica, pero bueno, nuestra productora es Patricia, estuvo eh, fascinada investigando eh, sobre Mario y sobre vos, además, porque eh, bueno escribiste una biografía sobre Mario que se llama Mario Benedetti, un mito discretísimo, en 2008, o sea estando todavía, Mario, aquí con nosotros, ¿no? Así es. Eh, en realidad eh, era sorprendente eh, alrededor de los años 2000, eh, me pareció muy sorprendente que no hubiera una biografía, eh, una biografía en sentido estricto, quiero decir, con una investigación atrás. Sí había libros muy interesantes de conversaciones con él, él era... un charlaba mucho, muy bien, daba muy bien en el, en el diálogo y eh, existía un, un libro que se llama El Agua Fiestas, de, 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 de un escritor este, eh, argentino, Mario Pauletti, y un diálogo con, con un uruguayo, eh, Alfaro, pero eh, se me ocurrió que, que había que, que ahondar más en la vida de, de Mario, y me dediqué y, y, y me, llevado, me llevó bastante tiempo a, a hablar con muchísima gente en muchos países que lo habían conocido, en Argentina, en, en Cuba, en, en Lima, en, en, por supuesto en España y en Uruguay sin duda, y cubriendo las distintas facetas, quiero decir, el recuerdo de, de, de sus coetáneos eh, lo, lo, las, la actitud que tenía, había tenido y tenía todavía con los jóvenes escritores, que, te, que, que realmente fue muy llamativo, porque generalmente los escritores consagrados tienen poco tiempo para, para escuchar a los jóvenes, para leerlos y para darle consejos, y él, él sí lo hacía, y también, por supuesto, eh, todos aquellos que lo habían acompañado desde el punto de vista político y social eh, a lo largo de las décadas. Así que me llevó bastante tiempo, pero eh, creo que a, a, también a través de, de investigación en archivos, en correspondencia, eh, Mario es un gran, gran escritor de cartas. En la, en la fundación tenemos cientos, yo diría, miles de cartas de, de gente que le escribió a él, pero lo más interesante es que como Mario era muy, muy ordenado, él hacía copia de sus propias cartas, con lo cual... ¡Pero qué tenía, bien! ¡Qué bien! Fantástico, la ida y vuelta de muchos claro. escritores del boom, por ejemplo, de Cortázar, de Vargas Llosa, de García Márquez... De, 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 de los chilenos, de Don Oso, eh, por supuesto, de, de los uruguayos, de sus amigos, eh, también como él viajó mucho, no solo eh, por el exilio, sino incluso antes, eh, eh, siguió escribiendo muchas cartas, por lo tanto, eh, eran un tesoro, y siguen siendo, en realidad estamos trabajando con ellas, eh, un tesoro de conocimiento, de, de su manera de ser, de, de, y de muchas anécdotas, etc. Y en, para esa biografía, si bien no es una biografía oficial, porque no, no, no la escribí, digamos, al dictado de, 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 de él, eh, sí él colaboró, por ejemplo, con una cantidad de fotografías desde, desde Bebé en Adelante, eh, fotos con, con su familia fotos con, con Fidel Castro fotos con muchos escritores fotos de todo tipo y con algunos datos que me sirvieron para la investigación y la, la terminé efectivamente la terminé en el 2008 y le pude entregar el manuscrito e incluso eh, pudo ver el libro terminado eh, un libro que eh, ahora mismo en España eh, ha salido una edición revisada, puesto que precisamente eh, faltaba la última época, la breve eh, etapa posterior a esa lectura, hasta, hasta su muerte. Eh, Mario Benedetti, un mito discretísimo, es un fragmento de un verso de Mario, de un poema que se llama Ciudad en que no existo, y ese, ese hito discretísimo para él eh, era Montevideo. Pero ah. me parece eh, en, en ese largo poema sobre, sobre la ciudad de lejana, porque él le escribió en medio de su exilio, eh, ese, ese fragmento, ese verso, me pareció que en realidad lo retrataba a él, porque... Eh, Verdaderamente, Mario, para muchísima gente, de los lugares más increíbles del mundo, lo estamos comprobando prácticamente día a día en la Fundación, cuando nos llegan mensajes, solicitudes de, de, de musicalización, de ediciones, etc. Para muchísima gente eh, fue un mito. Alguien eh, de alguna manera especial, eh, querido, respetado, admirado, como no solamente como un escritor, sino como alguien muy espe especial. Era como dijimos hace un momento, alguien muy cercano, muy, 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 muy discreto, muy modesto, que... que, que que contestaba el teléfono directamente él, que, que iba a comprar el diario a la esquina, que comía en el, en el bar del, a la vuelta de su casa, entonces me pareció que lo, 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 ese mito discretísimo lo, lo describía muy bien. Absolutamente, coincido plenamente, me parece este, que... que... Es, es la, son las palabras perfectas para hablar de Mario Benedetti este, pensaba en la fundación y en las ganas de conocerlo ¿tiene una página web la fundación? donde sí, la es, gente puede comunicarse preguntar, sí, sí. leer qué bueno ¿y la fundación, ¿y, fundación Mario también, Benedetti? salvo, es, se, se llama, llama fundacionmariobenedetti.ui sí eh, la Fundación además, bueno, tiene su sede en Montevideo, en el barrio de Cordón. Eh, es una, una sede que está abierta porque, eh, salvo los primeros los, los primeros meses de la pandemia, que todo cerró, ahora está abierta, en la cual hay, está su biblioteca, más de 10.000 volúmenes, eh, wow. muchísimos... ¿Y ¿Ya se hizo el festejo de los 100 años o todavía no? O, digo bueno, por lo de el, la pandemia, porque sí, no sé festejo. que iba, había un enorme festejo preparado eh, o por lo menos estaban, estaban este, armándolo, pero no sé si se pudo concretar. Bueno, en realidad eh, la pandemia lo que hizo fue en algunos casos posponer parte de los festejos, en otros casos mm, eh, se suspendieron punto de vista presencial alguno de yeah. esos pero en realidad el, el, el cariño y la admiración que suscita Mario ha hecho que surjan por todas partes del Uruguay sin duda pero también de otros países eh, acti actividades de, de recuerdo y reconocimiento eh, desde lecturas hasta murales hay murales por todo Uruguay, eh, uh -huh. no solo Montevideo con su rostro, hay lecturas, hay muchos muchos actores y actrices de distintas nacionalidades han leído sus cuentos, muchos jóvenes liceales leen sus poemas claro. eh, y hay una cantidad de actividades, eh, incluso algunas académicas en la Universidad de la República muy pronto en este mes de noviembre. Eh, hace unas Ajá. jornadas internacionales, el, el Ballet Nacional del Sodre, desde hace dos años está preparando una eh, adaptación al Ballet de la Tregua, que se, va a, se, va, a se va a estrenar el 26 de noviembre, eh, con un equipo, eh, digamos, de, de, de coreógrafa, músico... Eh, y dramaturgo de primera línea, ni más ni menos que Luciano Superviel, el de... Ah, Banco
9: perfecto, de... Sí. Eh, pues,
0: maestro, maestro estás, total. Estás ¡Qué maravilla! ¿Y eso pues, que sí. se va a poder ver por streaming? Eh, sí, eso es lo que queremos, que claro. el, el, el 5 de, de diciembre queremos que haya un stream especial y bueno, esperemos que se puedan abrir fronteras porque hasta que vino la pandemia estaban previstas giras del ballet nacional del Sodre de Uruguay por, por muchos lugares de Argentina y por Europa, por España, Italia, etcétera Así que eso también es un gran festejo eh, hay, hay muchas otras actividades documentales de la televisión eh, está prevista una serie eh, sobre la tregua eh, wow. una, una ficción o sea, eh, por llamar a una serie la, la, la trama de la tregua digamos así qué va. es qué va. o sea que eh, hicimos un acto efectivamente en el Teatro de Galpón en Montevideo el día del, de los 100 años, el 14 de septiembre que es el, el cumpleaños el día su natalicio, sí eh, la, la, la principal eh, eh, compañía de teatro oficial, lo que se llama lo, la Comedia Nacional de Montevideo, eh, creó un, un espectáculo especial eh, dedicado a, a Mario, hecho por los más jóvenes de esa compañía, o sea que hay muchísimas actividades, eh, y ni hablar de las ediciones, claro, eh, está a punto de presentarse cinco obras en China. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Acaban de, presente, de, de editarse dos obras en Georgia, eh, do, otras dos obras en Siria. Eh, las, eh, eh, acaban de pedirnos permiso para traducirlo al farsi, al persa. Eh, eso muestra un poquito por dónde está Mario. Mario está en el mundo. ¡Qué y... maravilla! Hortensia, que... y para musicalizar. Las... ¿Cómo? Que decía que básicamente está en la sensibilidad de la gente.
5: Tal que cual, da lo mismo cual. que
0: sean finlandeses, italianos, argentinos, uruguayos, una maravilla. Sea. O sea que si queremos ponerle música a un poema de Mario, te... tenemos que hablar contigo. Sí, la Fundación es la, la, la responsable de, la, de, de todas esas autorizaciones, sí. Perfecto. Y uh, una, una última consulta. Yo sé que él tuvo una amistad muy particular, eh, muy muy bella y muy próspera y compartieron muchos escenarios y mucho con, con Nacha Guevara y Alberto Favero. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, sin duda, él, él, él recordaba con muchísimo cariño, eh, no solo a las personas, eh, sino el trabajo que, que hicieron eh, musicalizando varios de sus poemas a lo largo de distintas etapas, hubo ¿no? una primera etapa, que aquella Nacha canta Benedetti, y después incluso... Re, hay anécdotas me recordaba un trabajo hecho con Fabero por teléfono estando ellos <risa> y, y que, que como resultado alguno de, de los, de, los eh, de las canciones más conocidas de de, de, de Fabero y, 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 y de Mario ¿no? y, y realmente creo que Mario disfrutaba mucho con eh, la traslación de su obra a la música Estaba muchísimo y colaboraba eh, Siempre que podía Siempre que se lo pedía Con la gente talentosa que le pedía En el caso de, de Nacha y, y, y Fabero Además fueron amigos co Compartieron Cuando él estuvo en el exilio de Buenos Aires claro. que, que escapar de Buenos Aires Ellos también eh, Compartieron hasta casa Durante un tiempo o sea que esa relación fue muy importante, muy importante fue la relación con eh, Joan Manuel Serrat, con Ajá. la que hubo un, un disco que se llamó El sur también existe, y que uh -huh. fue el fruto de un trabajo de, de ambos, eh, porque no hay que olvidar que Mario eh, escribía sus poemas eh, sin rima y casi siempre al pasarlo a, a, a canción se necesita que eso, esos poemas sí. eh, sean los adecuados a, a la música. Claro. Eh, claro. Y también con Tania Libertad eh, eh, hubo, hay un, un, un disco muy hermoso, en fin, hay una cantidad de musicalizaciones que, que él, él quería muchísimo además de, de, de algunas otras actividades relacionadas con la música, como por ejemplo su, su trabajo con Daniel Biglietti, que era, fueron conciertos en los que él decía unos poemas y Daniel Biglietti cantaba canciones relacionadas con el tema de esos poemas. Perfecto, qué buena combinación. ¿Eso está registrado en discos? Sí, está, se llama A dos voces, Perfecto. eso está registrado, se hicieron muchos de esos conciertos por todo el mundo y, y, y existe ese disco que es muy, es muy interesante, sin duda oír la voz de, de Mario eh, diciendo esos poemas e incluso la imagen, porque estaba grabado también, él sentado en su mecedora y Daniel a su lado con su guitarra qué lindísimo Hortencia Campanella te quiero agradecer muchísimo esta charla eh, esta posibilidad de evocar y, y, y tratar de homenajear a Mario Benedetti a quien admiramos y queremos lo queremos como si fuera un, un, un amigo una, un, un tío un, un pariente cercano porque esa es la sensación de intimidad que él nos ha generado siempre y no puedo evitar pensar en la, una de las frases que para mí es la más, una de las más icónicas de todas, que es, en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Yo me quedo con esa frase para, eh, para pintarlo a Mario Benedetti, porque me parece que eh, ese somos mucho más que dos implica la pareja y mucho más. Y eso me parece tan hermoso que habla de lo que a él le importaba el otro. Así es, muchas gracias a ti Gracias a vos, un abrazo Contás con nosotros para lo que necesites No creo que no necesites, pero no importa Acá estamos y, este, y bueno, iremos a la página De la Fundación Para informarnos, para saber qué está sucediendo Y me prendo en cualquier homenaje Que sea necesario para, para Mario Estoy, Me anoto en la primera fila Muy bien, y todos ustedes Son muy bienvenidas a la Fundación Cuando se pueda cruzar Gracias. gracias gracias a vos Hortensia seguimos en Soy Nacional en este sábado de gloria con el homenaje a Mario
9: Benedetti si cada hora viene con su muerte si el tiempo era una cueva de ladrón los aires solo son tan buenos aires
6: la vida
9: es nada más que un blanco movil preguntará por qué cantamos
6: si los nuestros quedaron sin abrazo la patria casi muerta de tristeza el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza usted preguntará por qué cantamos
11: Mm -hmm. Cantamos por
0: Escuchar por qué cantamos en las voces de Nito Mestre, Celeste Carballo, Juan Carlos Baglietto y Oveja Negra. Esto estuvo grabado en vivo en Chile en 1985 en el disco, como nos gusta decir a nosotras con Carlita, homónimo. Aparte, bueno, esta canción generó una enorme gira que hicieron esta, eh, todos estos que acabo de nombrar. Estuvieron girando por todo el país y el nombre del espectáculo era Por qué cantamos. Así que fue, fue muy emblemático en ese momento Fue muy interesante Ahora vamos a escuchar la voz De eh, un otro músico uruguayo Que también quiere sumarse Que también quiere eh, homenajear a Mario Benedetti eh, El compositor y cantante uruguayo Daniel Drexler Nos cuenta cómo se relacionaba con Mario Benedetti En su adolescencia Y además nos regala el poema Los Cinco
15: Hola querida Sandra acá Daniel Drexler desde Montevideo muy contento de participar de, de esta lectura de poemas de, de nuestro querido Mario Benedetti te quería contar Sandra que en, en mi adolescencia en el ambiente acá de ese ambiente cortito que uno tiene ¿no? pero que en ese momento parece que fuera una especie de, de, de universo donde hay un consenso de esos consensos que solo se tienen en la adolescencia había como una especie de cuestión de decir, ah, no, Benedetti es demasiado popular, Benedetti es... Benedetti no, Benedetti no, ¿no? Yo aprendía <coughs> a conocer a Mario y a respetarlo y a admirarlo fuera de Uruguay. Cuando me empecé a dar cuenta cuál era el impacto que tenía en Iberoamérica, cuál era el impacto que tenía también en España y, y lo releí de grande. Y bueno... Después tuve también la suerte de conocerlo en persona, una vez que le trajo unos libros que había mandado desde afuera para él. y este, Me pareció una persona encantadora. Y ya te digo, eh, su obra es como el buen vino. ¿no? Por lo menos para mí fue así. A medida que van pasando los años, cada vez me, me parece más interesante. Te voy a leer un, un poema que se llama Los Cinco. Dice así. Palpen la espiga, el cáliz, el estambre, la huella dibujada por la tierra. Busquen el cuerpo amado entre los cuerpos, el que no es. Miren en qué baldosa de la historia se emprende a tientas el regreso y cómo se va reconociendo palmo a palmo lo que no es. Aprendan a olfatear el miedo huésped, la invitación del sexo, la osadía. Rastreen el olor de la confianza, la que no es. Oigan cómo se entiende la llamada, la impunidad del eco, su caricia y cómo se cosecha entre las voces, la que no es. Saboreen la lluvia y el durazno, los párpados del alba y la madera, tómenle el gusto al lecho de la vida, la que no es. Qué hermosura, ¿no? Emociona el árbol.
9: Hoy no vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre
5: estarán.
0: Hoy a Otra de las eh, uruguayas que hemos eh, contactado, se prendió en, esta, en este homenaje, es Rosana Tadei, eh, que vos también conocés, porque Corizo conoce a todos los músicos, de no. por lo menos del, del CONOSUR, al... Por lo menos del Cono Sur. Conoces a
1: todos, Cori. <risa> bueno, Olvidate. a muchos, a muchos. A Rosana la conozco por mi entrañable amigo y compañero Leo Maslía, porque ella grabó, no sé si no es la primera mujer que grabó un disco con Leo Maslía. Eh, una un, valiente. Una valiente de acá la China, y una está más loca que una cabra, pero esa locura hermosa, hermosa, y además se canta todo. Es rockera, Ajá. es actriz, es, 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 es uruguaya, solo, solo queda decir que son uruguayos porque hacen unas mezclas, ¿viste? Es, es, unas mixturas este, que, les, que generan un grado de interés en todo lo que, lo, lo que hacen. Ella es muy performática en, en, en escena, eh, tiene mucha mucha polenta. Eh, hace poco tenía un trío también, con si, si no me equivoco, con Eli U, y otra chica más que no me voy a acordar ahora el nombre, pero bueno, tienen muchísimos proyectos, se cruzan entre ellos, se conocen, es muy hermoso lo que hacen realmente. Así que sí, Rosana también. Así que ahora la escuchamos
16: eh, con el poema que ella eligió. Hola Sandra, un placer enorme que me hayas invitado a formar parte del homenaje a Mario Benedetti. Hace algunos años participé también de un homenaje que se realizó en el Festival Barna Sanz en Barcelona, y en esa instancia, bueno, había que presentar unas cuantas canciones compuestas sobre su poesía. Elegí unas cuantas y fue muy lindo, muy linda esa aventura. Recuerdo dentro de estas canciones que compuse en ese momento este poema que se llama Ovillos y que voy a pasar a leerlo ahora para ustedes. Es un poema muy corto, pequeño, pero muy contundente que forma parte del libro Las Soledades de Babel, editado en 1990-91. Y dice así, ovillos, mientras de vano la memoria, forma un ovillo la nostalgia. Si la nostalgia desovillo, seguirá ovillando la esperanza. Siempre es el mismo hilo. Te mando un fuerte abrazo.
5: Hasta las 21. Soy Nacional.
0: Empezamos este especial hablando de Alberto Favero. Y eh, bueno, ya estamos acercándonos al final del programa, no podemos dejar de nombrar a Nacha Guevara, por supuesto. Eh, Alberto Favero, Nacha Guevara y Mario Benedetti hicieron muchos espectáculos juntos eh, y Nacha en particular hizo el aclamado espectáculo Nacha Canta Benedetti, que se estrenó en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires en marzo de 1972 e incluyó desde sus comienzos dos ciclos de canciones, eh, las canciones de la oficina y versos para cantar. En agosto de ese mismo año, del 72, se estrenó en Uruguay con la participación de Benedetti en el Teatro Galpón de Montevideo. Vamos a escuchar, por supuesto, a Nacha con este poema que musicalizó Alberto Favero y que tan bien describe algo que ella sintió en carne propia, algo que ellos sintieron en carne propia la vuelta del exilio Nacha, vuelvo del disco Los patitos feos de 1984
17: Vuelvo Quiero creer que estoy volviendo con mi mejor y mi peor historia Conozco este camino de memoria pero igual me sorprendo, vuelvo, pido perdón por la tardanza, se debe a que hice muchos borradores, me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. pero me queda y no siento vergüenza Nostalgia del exilio ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida la madriguera linda que es la vida culpable o inocente Las manos que recobro y las que dejo, vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Vuelvo, con buen talante y buena gana, se fueron las arrugas de mi seño, por fin puedo creer. Estoy en mi ventana. Nosotros, nosotros mantuvimos nuestras voces. Ustedes van curando sus heridas. Empiezo a comprender las bienvenidas. Mejor que los adiós.
7: Vuelvo a escuchar aquellas canciones que Acá
0: estamos entonces en este programa especial. Como les conté hace un rato atrás, eh, nos elegimos con, con Sandra, eh, Corizo y yo eh, qué cantar cada una. Yo no puedo componer tampoco, tan fácil como Corizo, que hace canciones nuevas, viste, todo esto. A mí no, así no me sale. Pero hay una canción que toda la vida me gustó mucho, que la he escuchado un montón. Cantada por Nacha, por supuesto, porque es un poema de Benedetti que musicalizó Favero, que me parece que es una verdadera belleza. Este se llama Todavía, y ahí va para Soy Nacional Todavía, Mario Benedetti y Alberto Favero.
7: No lo creo todavía Estás llegando a mi lado Y la noche es un puñado De estrellas y de alegría Palpo gusto, escucho y veo Tu rostro, tu paso largo Tus manos y sin embargo Todavía no lo creo Tu regreso tiene tanto Que ver contigo y conmigo Que por cábala lo digo Y por las dudas lo canto Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía no puedo creer mi suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro, y venís con tu mirada. Y por eso tu llegada Hace mágico el futuro Y aunque no siempre he entendido Mis culpas y mis fracasos En cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido y si ves las a y el misterio de tus labios no habrá dudas ni resabios te querré más Todavía. Años de tener ganas de cantar esta canción. Qué bueno, qué buenísimo.
5: Hasta las 21. Soy Nacional.
10: Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del caos
4: y de las pesadillas.
6: De la jada miseria y de los miserables.
9: De las ausencias breves y
2: las definitivas.
4: Defender la alegría. y de las
10: anestesias de los pocos centrales y los muchos neutrones de los graves diagnósticos y de las
11: escopetas defender
6: la alegría
9: como un estandarte la del rey,
11: Yeah.
0: De, de este Soy Nacional tan lindo, esta edición especial que hemos disfrutado de, de hacer, de buscar, de, de charlar, de encontrar. Eh, Mario Benedetti tiene el poder de, de emocionarnos siempre. Eh, su palabra justa, su palabra tierna eh, nos hace mucha mella a todos los hispanohablantes. El uruguayo lo más universal, el uruguayo que ha sido traducido a todos los idiomas del mundo. Eh, Nosotras hemos disfrutado, como siempre, mi amiga Sandra Corizo, eh, Cris Rego en la producción y hoy en la operación también, porque este programa especial fue grabado por ella. Eh, obviamente la producción de la mejor de todas, que es Patricia Jiménez Machpato. Y se termina este Soy Nacional. La semana que viene vamos a estar en vivo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué felicidad! Hasta la semana que viene, esto es Soy Nacional, y como todos los sábados, el sábado que viene a las 19 horas, nos volvemos a encontrar en AM870 o FM La Folclórica 98.7 Beso!
7: Canciones que siempre estarán.